0: 第二百零九问：是诗还是文？旧日律诗以七律为例，总共八句，每两句合为一联，共得四联，谓之首联、颔联、颈联、尾联。这四联各有分工，各有专司。首联破题，谓之起；颔联承序，谓之成；颈联翻转，谓之转。尾联收束谓之合，这个起承转合就成为写诗的定法，违越不得。同样，写作散文也讲究这个起承转合，因之它就成为写作诗文通用的成规。至于自北宋一直沿用到清末的科考文字，制义，俗称八股文，对于文章的起承转合更有极为严格的规定。他对于中国旧日文人写作诗文的影响更行巨大，因之这个起承转合之法就成为难以一意的行文定规。传统章回小说一般一回写两件事，把一件事收束，一件事开个头即可。可是第三十三回有些特别，他只写了一件事：宝玉挨打，写的有起伏。有回环，有波澜，有突转，而究其实质，不过是运用那个起承转合之法。曹雪芹把这个行文定法运用到了极致，因此我特意把这一回拈出来，略加分析，作为我们今日行文之借鉴。本回开头就是宝玉因为金钏跳井，挨了王夫人一顿训斥，正在一面感叹，一面慢慢的走。不妨迎面遇到他的父亲贾政，那贾政正,正因为他方才会见贾雨村时，全无一点慷慨挥洒谈吐而不满，见他无故唉声叹气，便更加不满，乃至见他应对也不似往时，脸上一团私欲愁闷,闷气色，便又有了三分气。恰在这时，中顺王府长史来访，向贾政要旗官。当面揭发了贾宝玉与蒋玉菡的暧昧情事，贾政的气就更大了。送那长史走时，他就命宝玉不许动，回来有话问你。哪里知道刚刚送走长史，就遇到贾环。贾环谎报军情，把金串跳井说成贾宝玉强奸未遂，打了一顿所致。这时的贾政已经气得。面如金纸，大喝：“快拿宝玉来！”至此，事件发生的原因已经充分写足，这个可谓之起。接下来是宝玉挨打的正面描写，文字不长，却写得回环往复，摇曳多姿。先是写贾政贺命：“今日再有人劝我，我把这官带家私一并交与他与宝玉过去。”我免不得做个罪人，我把这几根烦恼鬓毛剃了，寻个干净去处，了此一生吧，也免得上入仙人，下生逆子之罪。再写他，直挺挺坐在椅上，满面泪痕，一叠连声：拿宝玉，拿大棍，拿绳捆上，把各门都关了。有人传信往里头去，立刻打死。然后。写贾宝玉在客厅里急得干转，想找个人往里面给贾母送信，偏又遇上个聋老婆子，说话便打岔。正急得没有办法，小厮进来逼他出去。贾政见了，也来不及问他到底犯了什么罪过，只是喝命，毒起嘴来，着实打死。小厮们举起板来打了十来下，贾政犹嫌打得太轻。一脚踢开那长板的，自己夺过来，咬着牙狠命盖了三四十下。文章写到这里就不能再往下写了，再往下写就是直接把宝玉打死，那么往后的书就没法写了。此时必须有一个大的翻转，曹雪芹写这个翻转，可说写的极其干净利落，毫不拖泥带水。先是写众人，密人进去给信儿。接着写，王夫人匆忙赶来，抱着宝玉大哭。此时贾政仍旧不依不饶，竟然要当场把宝玉勒死，逼得王夫人说出：“先勒死我，再勒死他。”贾正才向椅上坐了，泪如雨下。王夫人搂着宝玉大哭，哭出死去的贾珠来。那李公才听了，也禁不住放声大哭，这个场面也就乱得可以了。然后就是贾母出场，说出一番极其绝情的话语，吓得贾政苦苦叩求认罪。局面突转，宝玉被救下来了。接下来就写宝玉被抬到贾母房中。贾政见贾母气味全消，不敢自辩，也只得跟了进来。他看到宝玉果然打得中了，再听王夫人而一声肉一声的大哭。也就灰心自毁，不该下此毒手。直到贾母说出：“你不回去，还在这里做什么？难道余心不足，还要眼看着他死了才去不成？”他才退去。按道理，这个收束已经很好了，可是曹雪芹又笔锋一转，写袭人向明烟打听为何打起来。明烟说：“奇官的事儿，多半是薛蟠挑唆人来。”在老爷跟前下的火，金串的事儿是贾环说的，又为下一回书错里错以错劝哥哥开启了头绪。因小亏大，由这一回书，我们便可约略知道，《红楼梦》一书虽然头绪繁杂，人物众多，曹雪芹那一支笔虽然汪洋恣肆，牙似难辨，但是细究起来，却是法度森严。一丝不乱，《红楼梦》一书因之成为我国叙事艺术的典范。我国古代诗文虽说浩如烟海、异彩纷呈，可是其中恳请归结起来，往往是极简单的几句话。我们若是想学习《红楼梦》的叙事艺术，由这一回入门，应该是一个不错的捷径。